0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo und herzlich willkommen. Hier meldet sich die Lay of Game der football Podcast. Am Mittwochabend in dieser Woche, Episode 243 steht an und ich begrüße dazu aufs Herzlichste den Christian. Guten Abend. Grüß dich Tobi, hi. Wie ist die Lage?
1: Ganz gut. Wir ja. sprechen über Football, es gibt ein Bier, also man kann zufrieden sein.
0: Ja, ohne, ohne Umschweife. Was äh, trinkst du heute?
1: Das Uralt von Bolton.
0: Und ich habe hier das Brewers Gold, also dieses Naturtrübe von Warsteiner, ähm, habe ich geschenkt bekommen, war jetzt kein Podcast-Sponsoring in dem Sinne, war aber ein Geschenk und ähm, Prost. Prost. Ja, wir nehmen äh, auch recht spät auf und ähm, wie ihr schon merkt, äh, kein großes Intro, Bierfrage und ab geht die Post, <lacht> denn wir haben natürlich auch heute eine ganze Menge zu besprechen und so rund um Mitte der Saison natürlich auch ähm, gewisse Dinge, die wir mal prognostiziert haben, wo wir heute uns selber die Möglichkeit eröffnen, das zu korrigieren. Aber dazu später bei den Vordowns downs dann mehr. So, ähm, Woche 9, Christian, die Jets schocken die Bills, so habe ich zumindest empfunden, sie gewinnen den AFC East Battle mit 2017, stehen nun bei 6:3. Ja, ich weiß, um das schon vorwegzunehmen, ähm, ich habe gesagt, äh, die gehen da auf jeden Fall unter. Ist das Resultat für dich eine Überraschung? Was hat den Ausschlag zugunsten der Jets gegeben? Und was bedeutet das Ergebnis im Fortgang für beide Teams?
1: Eine Menge Fragen. Also, erstmal eine Überraschung, ja, schon, ich, die Bills waren favorisiert und, und die haben ja bis jetzt auch die, die bessere Saison gespielt, die konstantere Saison gespielt. Ähm, mit Spielern auch wie Van Miller, den sie da reingebracht haben, der sehr gut sehr gezündet hat und und die Offense mit mit Allen sieht einfach gut aus. Normalerweise, von daher war es ist schon ein Stück weit überraschend bei den Jets, die sind ja über den Erwartungen, aber hatten ja auch die eine oder andere Verletzung dann wieder, wo man wo, wo sie so ein bisschen runtergezogen ist, ne? Wo wo man gedacht hat, okay, das ist vielleicht eine Nummer zu groß für sie. Du hast ja auch prognostiziert, sie gehen unter. Ja, war, wie, wie konnten sie im Spiel bleiben? Ähm, Josh Allen, aber mit einer ganz fiesen Interception. Äh, ich weiß nicht, ob du dir das nochmal noch mal angeguckt hast. Ich habe es heute nochmal mir angeschaut, äh, da in der ersten Halbzeit wo er ihn wirklich ganz genau zum Defender wirft, äh, wo er denkt, irgendwie der ist nicht da, er sieht ihn überhaupt nicht, äh, versucht da an der Seitenlinie einen Spieler äh, zu passen und, und wirft ihn genau dem Defender in die Arme, ne? Und das sind dann so Sachen, die ihm normal nicht passieren. Das war auch schon relativ weit, ich denke, Red Zone gewesen. Es, ja, da sind dann, sind dann sieben Punkte, die dir fehlen, die, wo so ein Spiel in eine andere Richtung läuft. Es bleibt die ganze Zeit knapp. Die Jets haben natürlich auch ganz gut äh, mitgespielt, haben vor allen Dingen auch mit dem Running Game, finde ich, gut gespielt. Ein paar, ein paar starke Runs gehabt und irgendwo auch die Zeit dann kontrolliert. Das ist ja immer so bei, bei explosiven Offenses und das sagen wir auch seit, seit Tom Brady und äh, Peyton Manning und über Patrick Mahomes und zwischenzeitlich vielleicht mal auch über Rogers gesagt, am besten spielt man gegen die, wenn man die an der Seitenlinie lässt, wenn man möglichst lange Dri Drives macht, wenn die nicht in den richtigen Rhythmus kommen, wenn die dann nur, nur ein paar Möglichkeiten haben und dann ähm, verschießt man ein Field Goal und dann hat man da diese Interception und dann auf einmal hat man dann nur diese drei Scoring Drives als, anstatt normalerweise sechs, weil es ein bisschen unglücklich läuft, schlecht läuft vielleicht und wenn man das Ganze dann auch limitieren kann und denen nicht noch eine Chance gibt, noch eine Chance gibt, noch eine Chance gibt, ähm, dann kann es dann zu solchen äh, Überraschungen kommen. Ne? Ein bisschen der Spielverlauf für die Jets und dann am Ende spielt natürlich auch eine sehr gute Defense. Da war ja nochmal die Möglichkeit, wo man gedacht hat, okay, die Bills jetzt mit dem Two-Minute-Drive sozusagen ähm, ja, machen nochmal was oder, oder er kann das kann das Spiel gewinnen, die Offense kann das Spiel noch gewinnen und da hat die Defense einfach auch ähm, gut und dominant gespielt und da überhaupt nicht zugelassen, überhaupt nicht einen Rhythmus nochmal zugelassen oder ähm, irgendwelche Möglichkeiten. Ja, Tobi, erstmal zum Spiel vielleicht von dir.
0: Ja, also für mich war es schon überraschend, habe ich eben auch schon gesagt, hätte nicht damit gerechnet. Die Bills sind in der ersten Hälfte 14-3 vorne und dann denke ich mir so, naja, es nimmt schon irgendwie den erwarteten Verlauf ähm, das ist ein Double-Digit-Lead, Two-Possession-Game. Ähm, aber dann, vor der Pause, haben die Jets diesen Touchdown-Drive. Und der war, glaube ich, 13 Plays, sechs Minuten. Und das hat für mich dann schon auch gezeigt, dieses Team ist dieses Jahr schon irgendwie anders als in den letzten Jahren. Ähm, und halt nicht, weil sie dann diese fünf Spiele schon gewonnen hatten, sondern einfach da, da hat irgendwas stattgefunden. Dieses Team hat sich weiterentwickelt, haben natürlich auch Mehr gute Spieler in ihren Reihen als vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren, keine Frage. Und dann outscoren sie die Bills, wenn man es jetzt so nennen will, vielleicht in Anführungszeichen hier, mit 10 zu 3 nach der Pause. Oder man, ich formuliere es mal so: sie halten Josh Allen zu drei Punkten in der zweiten Halbzeit. Und dann hat man auch, er auch
1: nur vier Möglichkeiten: ne? Interception, Field Goal. Punt und dann am Ende Downs, ja, äh, noch genau. ja, der Two-Minute-Drive. Ja, ja, am, am Ende war halt es halt auch die Penalty, haben, ne? die
0: dann irgendwie den, den Drive da gekillt hat, wo er ohne Auszeit noch, also ich hätte es ihm zugetraut ohne Auszeit, aber es war jetzt auch nicht das josh Allen spiel er hat sich dann auch da ein bisschen ja. verletzt am Ende. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: da muss man auch mal gucken, wie das jetzt für das Spiel gegen Minnesota aussieht. Ähm, was mich noch beeindruckt hat, Christian, war dieser Drive der, der Jets zu diesem Game-Winning-Field-Goal. Ne? Der ist, glaube ich, an der eigenen Vier-Yard-Linie oder wo gestartet, 13 Plays, 86 Yards, 6 Minuten den Ball bewegt und am Ende ist der Unterschied auch, Zach Wilson hat keinen Pick geworfen, Allen hatte zwei und wenn du Josh Allen zu 205 Passing Yards hältst, dann, dann hast du vieles richtig gemacht und die Jets hatten 174 Yards on the ground, sie ja, haben wenig Kata Fehler gemacht, wir ne? ja, haben wenig Fehler gemacht und wie gesagt, dieses Plus an Talent in dem Roster finde ich ähm, für, für mich, wenn ich sie beobachte, sehr auffällig. Ähm, es war ein Spiel, wo du ähm, als Buffalo, als, als Bills, du hast nicht dein A-Game gebracht und dein B-Game reicht nicht. Egal gegen wen du spielst. Ob das die, die Jets mit einem Winning-Record sind oder auch Houston zum Beispiel. Also du kannst auch gegen Houston oder gegen Detroit. Spielst du dein A-Game nicht, also, ich meine, Philadelphia hat sich jetzt mit Houston, die haben sich auch so ein bisschen gequält, haben sie am Ende dann mit zwölf gewonnen. Ne? Aber du musst immer, das ist 17 Spiele und da ist immer, es kann immer irgendwas sein. Wenn du nicht 100 Pro irgendwie reingehst und, und 60 Minuten da bist, dann hast du schnell ein Problem. Und das war bei Buffalo irgendwie so, das war irgendwie so wie so ein, wie wenn du so, ein, so, ein, so, eine, so eine elektrische Heckenschere irgendwie anmachen willst hier und ziehst immer in dieser Kette. Aber es springt nicht so richtig an. Und sie sind nie richtig irgendwie in den dritten oder vierten Gang gekommen, geschweige denn in den fünften. Und dann verlierst du so ein Spiel.
1: Ja, das meinte ich auch mit den, mit den Möglichkeiten. Ne? Du sagst, die haben nur drei Punkte gemacht in der, in der zweiten Halbzeit. Ja, mit, mit vier Möglichkeiten sozusagen. Ne? Und dann, du hast gesagt, auch der zwei, die zweite Interception, ich hatte ja eben die erste beschrieben, am Anfang vom Spiel in der Red Zone, dann eine zweite Interception, Anfang der zweiten Halbzeit, Drive. Und dann hast du auch, dann auch nicht mehr die Möglichkeiten. Ich denke, wenn das Spiel vielleicht länger gelaufen wäre sozusagen das ist die dritte Halbzeit vielleicht wäre Buffalo auch irgendwann in Schwung gekommen aber so hat haben die Jets das richtig gemacht also Underdog du verkürzt das Spiel mit der mit der schlechteren Offense mit dem schlechteren Quarterback du gehst viel über den Lauf den musst du natürlich auch erstmal etablieren das haben sie geschafft ne das muss, muss man das kann man natürlich immer einen Gameplan haben man muss ja auch ausführen ne? man muss dann äh, auch auch die Spieler haben die dann den das One on One gewinnen ne in, in der Lage.
0: Execution Und
1: ja ja. Und dann haben sie da einen richtig schönen, äh, schönen Gameplay gehabt, gutes Coaching, also das ähm, kann, man, kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen und äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten das genau richtig gemacht und damit dann Buffalo geschlagen. Äh, was heißt das jetzt für die Teams? Für mich heißt es gar nicht so, äh, so viel, also die BILD sind für mich weiterhin ein sehr, sehr starkes Team, die hatten jetzt einen schlechten Tag. Und die sind ja auch nicht untergegangen. Die haben jetzt knapp verloren gegen ein anderes Team, was eventuell in die Playoffs kommt, was äh, da, da mitreden kann. Das heißt, äh, das ist ja jetzt kein Weltuntergang. Das war ein außerspiel Das kann immer passieren, wie du gesagt hast, im Football. Die müssen nochmal mal in sich gehen. Warum haben wir jetzt nicht so gut gespielt? Auch Allen, mh, zwei Picks. Ist mal so ein Spiel dabei. Aber was wir bis jetzt in der Saison gesehen haben, lässt mich jetzt nicht darauf schließen, dass Buffalo nur ein Strohfeuer war, dass die jetzt irgendwie einbrechen. Und äh, die Jets haben jetzt das gut gemacht, aber auf der anderen Seite ist es ein Qualitä Qualitätssieg, ja, auch Richtung Playoffs, wenn man da sagt, wir haben Buffalo schon mal geschlagen, man trifft vielleicht mal auf die später, dann, dann bringt das was und stärkt das Team. Aber dennoch äh, ist für mich jetzt nicht im nächsten Spiel die Favoritenrolle gedreht. Ich habe jetzt nicht da was gesehen gesagt, boah, Buffalo kann gar nicht gegen die Jets spielen oder ähm, das ändert für mich jetzt alles in der FC. Das ist ein guter Sieg für die Jets, das zeigt Jets, ähm, gehen Richtung Playoffs, mit denen muss man rechnen jetzt, aber es ist nicht was, was alles verändert. Weiterhin ist Buffalo mit Kansas City ja der große Favorit. Tobi, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich zitiere mit Blick auf die Buffalo Bills den großartigen Bob Marley. Because every little thing gonna be all right Die, die, die Bills werden okay sein. Ja? ja, es gibt momentan so ein bisschen Sorgen wegen Josh Allen, der sich da, da ein bisschen Hand oder Arm, und ich weiß gar nicht, was er sich da ein bisschen verletzt hat am Ende. Ähm, der ist ein bisschen, wird ein bisschen jetzt auch geschont. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Spiel jetzt in Woche 10 verpasst. Das ist besten Willen nicht. Das, das wird nicht passieren. Ich glaube, wenigstens diese Vorhersage von mir wird dann mal eintreffen. Ähm, und vielleicht ist es mit Blick auf die kommenden Aufgaben äh, gar nicht so schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich in Minnesota ein bisschen darüber ärgert, dass sie dieses Spiel verloren haben weil so eine Niederlage gegen ein Team, wo du eigentlich denkst, okay, man hat Respekt für die Jets, die sind 5-3 gewesen vor der Woche, aber du denkst, hey, die werden wir schon schlagen, wir gewinnen das Ding. Das ist eigentlich ein, in den Augen der Bills ist es, glaube ich, ein Must-Win gewesen. So, du verlierst es und jetzt spielst du gegen Minnesota, dann spielst du gegen Cleveland, Detroit, New Orleans und dann kommt das Rematch gegen die Jets und ich glaube, dass die Vikings sich nicht besonders freuen werden, dass Buffalo dieses Spiel wirklich verloren hat, weil du bist noch mal im Kopf, hast du noch mal so diese Reset-Taste dann einfach durch so eine Niederlage, glaube ich. Ähm, gerade wenn du wenn du merkst, hey, das war nicht unser Tag, aber wir müssen an den Kleinigkeiten schrauben, wir haben irgendwie eine Woche jetzt Zeit, Training ähm, und gucken, wie wir da wieder auf Kurs kommen. Äh, und bei den Jets, was soll man äh, ich, Playoffs scheinen drin zu sein, aber ich trete noch ein bisschen auf die Bremse hier und heute, sage, obwohl ich es ihnen total gönnen würde, dass der Weg weit ist. Ähm, auch angesichts ihres Schedules. Ähm, da sind jetzt nicht nur Kracher drin, aber am Ende spielst du zum Beispiel gegen Seattle und Miami. Und wenn ich in Woche 18 irgendwie Geld setzen müsste, Miami spielt gegen die Jets und Winner, winner ist in und Loser ist out, setze ich mein Geld eher auf die Dolphins, glaube ich. Aber, ja. ähm,
1: Aber vielleicht, so kommen auch alle drei vielleicht kommen sie alle drei rein. Ne? Also, wäre,
0: wäre, wäre, fände ich persönlich ja. äh, gut und nach dem jetzigen Verlauf der, der Saison, wir sind ja jetzt mit Woche 9, äh, wenn man so will, etwas über der Hälfte der äh, regulären Saison oder haben jetzt, ja gut, sind 18 Wochen, haben wir die reguläre äh, Saison, Hälfte Nummer 1 ist damit rum. Ähm, und mir würde das jetzt gefallen, weil bei mir die Teams gefallen und ich sehe, ich sehe dann die drei anderen Divisionsführenden und dann sehe ich aber halt auch die, diese, diese Teams, die äh, hinter Buffalo gerade noch stehen. Also, so Cincinnati
1: äh, oder die Chargers noch, sind glaube ich so die heißesten Kandidaten. Aber,
0: um, ja, um die Chargers mache ich mir große, große Sorgen.
1: Genau, im Moment ist es vielleicht so, dass man sagt, Tennessee aus der South, äh, dann äh, die Ravens in, in der North, äh, dann Bengals. die Bengals, äh, die, die, die Bengals vielleicht ein zweites Team aus der North, genau. Kansas City aus der West. Ja. Ähm, und dann die drei aus, ähm, aus der East. In irgendeiner Reihenfolge die Patriots und die Chargers werden dann wahrscheinlich eher in die Röhre gucken, weil vier aus der East kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Dafür sind dann zu viele Spiele gegeneinander, aber drei ähm, ja könnte, könnte sein. Wie,
0: wie, wie absurd der Football manchmal ist, Christiane ne? Bill Belichick ist ohne Tom Brady 5-4 und letzter in seiner Division und Tom Brady ist 4-5 und führt seine Division an. Das ist doch, <lacht> ja. das gibt es auch nur in der No-Fun-League. Ähm, ja, also die, die, die Jets spielen jetzt gegen New England und Chicago, ähm, da kann man die Siege 7 und 8 holen, würde ich jetzt mal behaupten, das ist durchaus möglich, äh, und dann spielt sie Minnesota und, äh, wieder Buffalo, dazwischen ist, glaube ich, noch eine Bye-Week, ja, aber ich ziehe mal meinen Hut, den ich nicht aufhabe zur Aufnahme, äh, vor den New York Jets, das, ähm, da ist was irgendwie in der Entwicklung, das macht auch einfach Spaß. Natürlich sind sie jetzt nicht sind sie jetzt nicht die Chiefs äh, mit irgendeiner so Zwölfzylinder-Offense, äh, ähm, aber die Defense ist gut, wer mir unheimlich gut gefällt, ist Sauce Gardner. Ja, bei wichtigen Plays immer wieder die Finger im Spiel. Ne? Also äh, Der Mann, äh, nicht nur talk the talk, sondern auch walk the walk, also äh, den finde ich geil, den Knaben. Ja, gut. Wollen wir einen weitergehen?
1: Ja, wir bleiben ja im Prinzip in der, in der AFC East. Ähm, wenn es beim 35, also auch wenn es beim 35, 32 gegen die Bears knapp war, die Dolphins sind 6-3, also auch ähm, auf Playoff Kurs äh, und haben also den äh, Pass Passrusher Bra ähm, ja, Bradley Schupp ja von Denver verpflichtet und auch verlängert jetzt, ne? also nach dem Trade. Was macht man hier mit in der Saison stark und was ist den Dolphins noch zuzutrauen, Tobi?
0: Ja, auch hier ein bisschen umfangreich. Wir sind heute sehr AFC East-lastig, aber... Ähm, warum auch nicht? Ne? Warum auch nicht, liegt auch einfach daran, dass da, dass da aktuell drei gute Teams sind. Ähm, mir ist was aufgefallen, was bestimmt vielen anderen auch aufgefallen ist. Wenn Tua tengo Loa äh, drei Viertel eines Spiels diese Saison bestreitet, sind die Dolphins 6-0. Also wenn Tua fit ist, ist der, sind die im Moment nicht zu so schlagen. Ähm, sieben Starts, 15 Touchdowns, nur drei Picks, Tour hat sich enorm weiterentwickelt. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Dasselbe sage, habe ich auch schon über Jalen Hurts ja gesagt, neulich bei Philadelphia, ich hätte es beiden nicht zugetraut. Ich sehe dafür zum Beispiel einen Trevor Lawrence, der ähm, dieselben haarsträubenden Fehler macht unter einem neuen ähm, Headcoach wie in seinem ersten Jahr. Aber äh, Tour, das ist richtig gut. Natürlich, es gab diese Aufregung um, um diese Gehirnerschütterung, ähm, zu früh wieder irgendwie reingeschmissen in, in den großen Teich. Aber er hat sich sehr sehr, sehr weiterentwickelt Und Head Coach Mike McDaniel macht da einen richtig guten Job Damit hätte ich so auch nicht gerechnet Kam aus der Organisation der 49ers nach Miami Und da habe ich gedacht Ja, das ist einer, der jetzt als Headcoach Das wird ein bisschen brauchen Man hat natürlich gewusst Miami hat auch gute Leute im Kader Da ist Talent Haben auch irgendwie mit den Picks gut irgendwie gut, ja, Haus gehalten Und haben die gut eingesetzt und wenn ich halt einfach sehe, was sie mit den drei First-Runnern gemacht haben, die sie vor den 49ers bekommen haben, ähm, da sind sie sehr, sehr gut mit einkaufen gegangen. Und dann haben sie das mit Abstand beste Wide-Receiver-Duo, was aktuell in der National Football League rumläuft, Tyreek Hill. Den habe ich ja ein bisschen belächelt, als er gesagt hat, ähm, und natürlich, wenn du ihn mal off the record sprichst, würde er das vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Der ja, hat so Mahomes ein bisschen ans Bein gepingelt hat und gesagt, du hast der akkurateste Quarterback der, der nfl aber ähm, Tyreek Hill hat schon 1194 Yards, also, Christian. Und pace äh, für
1: 2000, ja.
0: Uh, uh. Also, und ich weiß, es wird nicht passieren, weil er kein Quarterback ist, aber 2000 Yards als äh, Receiver, wir haben letztes Jahr über Cooper Cup gesprochen, da musst du im MVP-Race drin sein. Zumindest im Race musst du drin sein. Und Jalen Waddell, der hat sechs Touchdowns, doppelt so viel, hat aber auch 812 Yards schon. Also das heißt, die beiden haben zusammen 2000 Yards. Ähm, und das ist ein du One
1: schon richtig, richtig stark. Ne?
0: Das ist ein One-Two-Punch, der ist, der ist ja kaum zu kontrollieren. Zumal du einfach viele, viele Gegner hast, haben, haben die Gegner dann oft zwei Corner. Also zum Beispiel die Rams haben Ramsey und Durchschnitt. Äh, andere haben, weiß ich nicht, äh, Tredavious White und dann flacht es auch ein bisschen ab. Ne? Also ähm, Bei den Packers, ich weiß, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die eigentlich so toll spielen, aber Jair Alexander und, und dann wird es auch eigentlich ein bisschen schlechter. Und da Wer, wer gegen die spielt, was will der denn gegen die machen? Wenn, der, wenn du den einen in Schach hältst, dann haut dir der andere ja. irgendwas um die Mütze. Also. Und, und du
1: brauchst ja bei Hill normalerweise auch in, in Safety noch irgendwie tief, ja. weil er so viel Speed hat, dass auch, auch gute Corner da extreme Probleme haben. Und, weiß du, Geschwindigkeit... was
0: ich, ja, und weißt du, ein, ein kurzer Schweif zum Fantasy-Football rüber. Vor der Saison hieß es, als Hill ging es, oh, das ist aber absoluter Downfall für Jalen Waddle. Ja, ich wäre froh, wenn ich Jalen Waddle im Team hätte. Das ist ja ein Monster, was der spielt. Und mit Bradley Chubb. Offense sehr, sehr gut. Wie gesagt, Tour, die Receiver, auch Running Game mit Mostert, das ist auch ein guter Griff gewesen. Jetzt haben sie doch Jeff Wilson reingebracht, irgendwie da in der Trade-Deadline. Also, das sind alles ähm, sinnvolle Moves und mit Bradley Chubb, ja, ich weiß, der hat auch irgendwie nur in seinem ersten Jahr Double-Digit-Numbers bei den Quarterback-Sacks gehabt, äh, ist oft verletzt, äh, aber er kriegt jetzt über fünf Jahre 110 Millionen Dollar, ist damit irgendwie fünf oder sechs äh, bestbezahlter Pass-Rusher in der Liga, finde ich dann von der Einordnung äh, safe, sie wollten ihn gerne langfristig verpflichten. Äh, Miami gefällt mir, gefällt mir gut und wenn man sich das nochmal anguckt, die sind ja 3-0 gestartet, ähm, Christian, und dann hatten die drei Niederlagen. Und das ist dann so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, oh, okay, vielleicht kann man den doch nicht so richtig über den Weg trauen. Aber man muss auch überlegen, sie haben gegen Cincinnati verloren, sie haben gegen die Jets verloren, die sind aber auch nicht so schlecht, sie haben gegen Minnesota verloren. Ja? Aber sie haben zum Beispiel Buffalo auch geschlagen, sie haben Baltimore geschlagen. Die drei Siege jetzt gegen Pittsburgh, Detroit und Chicago sind auch Must-Wins und die sind auch nur alle mit One Possession. Aber Miami ist auf Kurs und die gefallen mir richtig gut.
1: Ja, also ich würde dazu sagen, die Offense gefällt mir richtig gut. Quarterback, du hast gesagt, hat sich extrem weiterentwickelt. Alle haben gesagt, ein hm, Tour. Aber auch als Organisation. Mir gefällt das ja, wenn man merkt, die haben einen Plan. Man kann ja immer darüber streiten, was für ein Plan, welche Spieler und keiner ist perfekt. Ähm, auch die Spieler zu draften, also, aber du musst einen Plan haben. Und hier habe ich den Plan gesehen, vor der Saison zu sagen, okay, wir haben diesen Quarterback, so den, den haben, wissen wir nicht eigentlich, wie gut er ist, der war verletzt vorher. Und wir müssen jetzt klar wissen, nach diesem Jahr können wir mit diesem Quarterback hier weiterarbeiten? Es ist ein Franchise-Quarterback. Und da gibt es keine Ausreden oder irgendwas. Wir geben dem jetzt noch einen zweiten Receiver dazu, noch einen Left Tackle. Wir machen alles, dass der sich wohlfühlt und dass wir sagen können nach der Saison, wenn der jetzt nicht gut spielt, dann ist er es nicht. Und das ist für mich ein klarer Plan von der Organisation. Und äh, so, er spielt jetzt gut, heißt das... Äh, dass er MVP ist oder so. Ich würde da vorsichtig sein. Er spielt jetzt auch in einem, in einem sehr günstigen System für ihn natürlich gut. Und das müssen wir jetzt erstmal sehen. Wie kann er das über die nächsten Jahre ähm, halten? Wie ist er auch bezüglich Verletzungen und so? Also ich würde jetzt noch nicht die 200 Millionen Dollar am Tisch legen äh, für seinen nächsten Vertrag. Aber zumindest weiß man, wir haben hier anscheinend einen Quarterback, der es lohnt sich auf jeden Fall, den weiter anzuschauen und da auch über eine Vertragsverlängerung nachzudenken. Und der hat... Potenzial Franchise Quarterback jetzt. Ich würde noch nicht, so bin noch nicht so weit nach einer halben Saison, ihn so zu nennen, aber mhm. er sieht zumindest danach aus. Und das bringt der Organisation ja ganz viel. Und sie gesehen, wir haben es auch besprochen, du gehst dann hin und sagst, okay, ich gebe den First Rounder ab für den Defender, wir haben hier eine Chance, in der AFC mitzuspielen, unsere Zeit ist jetzt sozusagen, jetzt dieses nächste, übernächste Jahr, wir wollen mit angreifen und wir sehen uns in der Lage, vorne mitzuspielen. Und es ist nicht, wir müssen Draft-Pick sammeln, weil wir brauchen nächstes Jahr einen neuen Quarterback. Bremsen treten bei Miami. Was ist denn da gegen Chicago auch los gewesen mit der Run-Defense? Also Fields hatte 180 plus Yards Rekord für einen Quarterback in, mhm. einer, in einem äh, regulären Saisonspiel. Von Michael kam, Wick
0: abgeluchst übrigens. Ne? Kam, kam
1: mir eigentlich ein bisschen wenig vor, weil ich hatte über die Jahre das Gefühl, dass verschiedenste Quarterbacks gegen die Packers so 200 Yards gelaufen sind, war aber anscheinend öfters in Playoffs-Spielen. War nur in den Playoffs, ja. ja. Und vielleicht auch nur meine, meine Fehleinschätzung.
0: Nee, nee, das ist, deine Wahrnehmung trügt äh, nicht in dem Fall, leider. Ja.
1: ja. Äh, das ist natürlich dann eine Sache, wo man nicht zufrieden sein kann, wenn man so ein Team wie Chicago da die ganze Zeit noch im Spiel hält und die irgendwo immer noch dabei sind und äh, naja, das ist dann noch nicht so das reife Top-Team, äh, was mit 15 Punkten Vorsprung gewinnt da muss die defense sich einfach auch steigern und pass rusher und alles okay, aber du musst natürlich auch den den Lauf stoppen können und Chicago will laufen. Ist nicht einfach gegen viel zu spielen, der ist ja mobil, aber das war vielleicht auch vom defensive coordinator nicht gut eingestellt. Da muss man sich auf jeden Fall mal angucken, was ist da schief gelaufen? Warum läuft er uns da weg an der Seitenlinie? Was mit Contain? Wie spielen wie spielen die Edge Player? Also ja, das hat mir nicht gefallen, was ich da was ich da so gesehen habe, auch äh, die ähm, zum Teil die Tight End, der war dauernd frei. Ne? Da hat es auch nicht so richtig gestimmt. Also wenn sie nicht auf den Lauf reingefallen sind, dann haben sie ein Tight End laufen lassen. Defense war nicht so gut. Chicago hat viel zu viel gepunktet. Aber ein Sieg ist ein Sieg und und die Offense ist gut genug, um in jedem Spiel da mitzumachen. Und es sieht leicht aus in der Offense. Es sieht so aus, dass viel Platz, Spieler, die frei sind, Läufe, die die für viele Yards gehen, dynamisch Explosiv. Das sieht, das sieht stimmig aus in der Offense.
0: Das ist ein, ein, guter, ein guter Begriff. Es sieht sehr stimmig aus, aber ich hätte das auch noch an, anbringen wollen. Der Sieg gegen Chicago darf die Probleme nicht und sollte die Probleme nicht überdecken. Die Defense, ja, es ist ja nicht nur in dem Spiel. Ne? Also, du hast auch Detroit, war auch, hast den auch 27 gegeben. Gegen, gegen Baltimore war es ja ein völlig verrücktes Spiel. Ähm, Baltimore 38 gescored, war eigentlich außer aus wie der sichere Sieger. <lacht> aber sie haben halt auch andere Ansätze gehabt. Ne? Sie haben gegen, gegen New England nur sieben zugelassen. Sie haben ähm, ja, Buffalo auch zu 19 Punkten gehalten. Ähm, also es geht auch anders, aber die Kontinuität, die sie in der Defense äh, an den Tag legen müssten, die ist noch nicht da. Ähm, und die brauchen sie, um dann auch in Richtung Playoffs ähm, ja etwas mehr ja. Stabilität einfach zu haben. Sie haben, auch noch, haben auch noch ein paar schwere Gegner. Ne? Also sie spielen noch gegen die 49ers, gegen die Chargers. Ich glaube, Buffalo und die Jets natürlich dann auch nochmal. Also in der AFC East ist, da ist eine Menge Musik drin. Da ist noch viel Bewegung möglich. Da ist es sogar möglich, dass Buffalo am Ende nur Dritter wird. Glaube ich persönlich nicht. Die Bills sind weiterhin das Team to beat in dieser AFC East. Aber. Buffalo hat registriert, da sind Teams, auf die man aufpassen muss, denn sie haben nun gegen Miami und gegen die Jets auch schon verloren. Okay, gehen wir weiter? Ich glaube, wenn wir nichts mehr zu den Dolphins haben, ähm, wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, mit dem Max heute über die Dolphins zu reden. Der ist ja da noch ein bisschen tiefer drin als wir in Sachen Miami, aber passt denn nicht. So, dann Gehen wir weiter. Wordplay.
1: Wordplay. Segment 3. Die 5-Touchdown-Performance ja. von Bengals, Runningback, Joe Mixon, gegen die
0: Panthers war, Tobi? Äh, monumental ist mein Wort. Monumental. Also das war, ähm, ich, musste, ich musste mehrfach, ähm, ich habe auch ein bisschen, ein bisschen später angefangen zu gucken, auch am Sonntag, und ich musste mehrfach gucken, ähm, was da eigentlich los ist. Ich habe es nur irgendwie erst... Ich habe es erst quasi registriert, äh, als irgendwie in der, in der Fantasy-App irgendwie dann irgendwie... Äh, ach, guck mal, der hat ja Mixen gebencht. 51 Punkte hat er irgendwie, irgendwie... Unfassbar. So, und dann... Ähm, habe ich mir das alles nochmal angeguckt und äh, es gibt so Tage, an denen funktioniert einfach alles, aber da, da sucht sich dann auch dein Quarterback. Ne? Also klar, waren rushing Touchdowns, aber auch noch ein receiving Touchdown dabei. Das, äh, unfassbares äh, Spiel von Joe Mixon, das gibt es jetzt auch nicht jede Woche, also weder von Mixon noch überhaupt von einem Running Back. Ähm, ist auch für einen Receiver jetzt nicht unbedingt alltäglich, äh, so fünf Touchdowns in einem Spiel zu machen. Mein Wort ist monumental, ich fand einfach, es war mega geil, Joe Mixon, überragend. Ist auch immer noch ein Running Back, der ja, weiß ich nicht, ein bisschen unterschätzt wird manchmal.
1: Underrated. Ja. Ja. Ein ganz guter Spieler. Mein Wort ist äh, fantastisch. Und zwar natürlich wegen dem Bezug zum Fantasy-Football äh, auch. Ähm, ja, das ist natürlich sowas, was äh, für alle dann total auffällt. Ne? Wenn, wenn so ein Spieler dabei ist und einer quasi sein, sein Matchup äh, mit so einer Performance gewinnt, die du dann einmal in der Saison oder alle paar Jahre vielleicht nur sogar hast. so vier Touchdowns gibt es vielleicht mal oder ein Receiver mit oder ein Tight End mit drei Touchdowns und viele yards aber fünf ist schon ist schon ist schon der Hammer und äh, das ist dann was was dich total nach vorne katapultiert und auch irgendwie so eine so eine Fantasy-Saison manchmal total umkrempeln kann je nachdem äh, in welchem Matchup oder in welchem Saisonteil dann sowas kommt
0: fünf touchdown besser vom Quarterback die gibt es schon mal, aber ja. fünf Touchdowns vom Running Back. Ja, also fantastisch und monumental. Einen hätten wir noch für ähm, Worldplay. Ähm, die Entlassung von Head Coach Frank Reich bei den Indianapolis Colts ist. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Verstörend. Für mich ist es verstörend, weil es ist, äh, ich habe eben über Organisationen mit einem klaren Plan geredet und. Ja, hier fehlt mir das doch irgendwie. Frank Reich war noch total gelobt, was er am Anfang mit den Colts äh, gemacht hat, die Kultur, die er gebracht hat. Und äh, dann war immer die Diskussion, ist er eigentlich das wahre Genie, auch hinter dem äh, Philly Super Bowl Run und, und nicht Doug Peterson gewesen und so weiter und so weiter. Und dann ist es doch eher die Strategie bei den Colts, die, die das Problem war. Also man hat sich dafür entschieden, wir wollen keinen Rookie Quarterback, das ist uns zu riskant. Nachdem natürlich Andrew Luck äh, aufgehört hat, das war natürlich ein Riesenschlag für die Organisation. Aber danach sagt man, okay, wir versuchen es hier mit Rivers, wir hm, funktioniert nicht, hm, wenn es vielleicht, nee, dann haben sie letzte Saison das Spiel dagegen Jacksonville verloren und sind nicht in die Playoffs gekommen, da hat der Ona gesagt, na, weg mit Wenz. Äh, schick den bloß irgendwo anders hin. Äh, jetzt äh, den nächsten haben sie Matt Ryan geholt. Aber für mich ist das Hauptproblem nicht der Coach, sondern. Manager und und Owner, die falsche Entscheidungen getroffen haben. Und jetzt geht lässt man, ist er ein absoluter Top-Coach in der Liga? Vielleicht nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er ein schlechter Coach ist. Ich habe das Gefühl, dass ist zumindest ein solider, guter Coach. Und den äh, schafft man jetzt. Und das wird aber das Problem noch nicht irgendwie verbessern äh, oder das Problem lösen oder äh, die Situation der kurz verbessern. Nein, jetzt hast du keinen Quarterback im Prinzip und hast keinen Coach. Das wird die Organisation ja irgendwo zurückwerfen. Äh, ist es. Nach dieser, nach dieser Niederlage letztes Jahr gegen Jacksonville und dem, dem wie die Saison im Moment für die coachs läuft, äh, unmöglich. Nein, okay, du, du entlässt den Coach. Aber für mich war es trotzdem überraschend. Ich hätte zum jetzigen Zeitpunkt nicht damit gerechnet und ich habe nicht das Gefühl, dass es der richtige Move war. Und das ist Organisationen äh, mit den Quarterbacks haben sich einfach in den letzten Jahren verzettelt. Matt Ryan auch. Äh, hat nicht gezündet, der Trade. Tobi.
0: Ja, mein Wort ist eigenartig. Ähm ich finde es sehr eigenartig und würde grundsätzlich da auch ähm, mit einstimmen zu, auf das, was du was du gerade schon erklärt hast. Ähm, Reich ist ein für mich guter Trainer. Ja, die Colts haben irgendwie nicht das auf die Straße gebracht, was man von ihnen erwartet hat. Und ich fand auch sein... Benching von Matt Ryan fand ich ein bisschen merkwürdig, aber dann kommt jemand rein wie Jeff Saturday, der bis jetzt nur in der Highschool Headcoach war. Der hat das ist
1: natürlich eine coach legende aber Colts-Legende als Center. Lange ja, ein guter Center für Trainer. Peyton Manning gewesen. Ne? Ja. Aber ist er ähm, halt ein guter Trainer? Ein komischer Move, ja.
0: Sehr komischer Move und vor allen Dingen auch äh, so anzudeuten, dass es hoffentlich was ist über die acht Spiele hinaus. Nicht, vielleicht nicht nur eine Interimslösung, sondern was für länger. Äh, Finde ich sehr befremdlich. Ähm, Chris Ballard soll als GM weitermachen, äh, aber äh, Kollege, wie heißt er? Erse? Ja, der er, ne? Ohne. Ja. Der Owner. Also, das, ähm, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, und, und, und dann kommt Saturday und sagt, Matt Ryan bleibt auf der Bank. Ja, Freunde, wollt ihr mich denn komplett verarschen in, in Indianapolis? Was ist denn das für ein Schmarrn? Was willst also Sam Ellinger ist, ist nicht die Lösung. Das kann nicht sein. Spiel den Veteran. Matt Ryan hat genug in der Liga bewiesen, dass er ein guter Quarterback ist. Natürlich, er ist jetzt kein, kein Top-10-Quarterback, vielleicht, ja, aber. Ähm, wenn du da noch irgendwas rumreißen willst, dann hätte ich doch, also so klassisch Friedhelm Funkel, ja, also wenn Adam Botzek und Olli Fink waren aussortiert, Friedhelm Funkel kommt und holt die alten Säcke von der Tribüne in die erste Elf, so. Und da komme ich doch als Coach hin und als, als Saturday und sage, ach übrigens, äh, du bist wieder mein Mann, du spielst, so. Und dann sagt er als erstes, nee, 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 das, also, ich, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das Benching von Matt Ryan war nicht die Idee von Frank Reich. Und deshalb musste auch Setter direkt sagen, äh, nee, 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 also Matt Ryan äh, bleibt weiterhin auf der Bank, der wird nicht jetzt wieder unser Starter sein. Da ist jemand im Hintergrund, der irgendwie sich da einmischt.
1: Das ist der Owner dann. Also, ja, äh, ja. Ja, ja. Und, ja. Und ich stimme dir, also ich bin und der, jetzt und kein großer Matt der GM tötet in
0: dasselbe Horn. ja. Oder? Wie der Owner. oder? Was meinst du? Also ja. die,
1: ich bin jetzt kein großer Matt, -Matt Ryan-Fan. Tobi, aber ich stimme dir natürlich zu in deiner Analyse, äh, der Owner darf, das ist, das ist doch normalerweise nicht sein Job, also es muss doch irgendwie so sein, dass es klare Vorgaben gibt, äh, gehen wir jetzt hier in Rebuild, äh, versuchen wir mit einem Veteran zu gewinnen, oder bringen wir einen Rookie rein, oder so, aber dass der sich dann in der Saison vielleicht einmischt und dann wird jemand gebencht, und es ist, es ist kein guter Führungsstil bei den Colts ja im Moment. Mm.
0: Nee, was sind die Colts? sind 3-5-1, also gefühlt sind sie also 3-6, mm. In der Saison ist nicht mehr viel zu machen, glaube ich. Tennessee werden sie, nicht, werden sie nicht einholen. Und sie haben in der AFC keine gute Position für die zweite Saisonhälfte, auch im Wildcard-Race in meinen Augen. Sie spielen einfach schlechten Football. Aber wenn du, wenn du jetzt bereit bist, irgendwie das Team umzukrempeln und zu sagen, hey, das, was wir hier gebaut haben, das funktioniert nicht, dann hättest du bei der Trade-Deadline eigentlich jetzt auch verkaufen müssen dann hättest du, hättest du weil nicht Quentin Nelson verkaufen sollen, also abgeben sollen, hättest du über Jonathan Taylor nachdenken können, äh, nicht nur Nahim Heinz abgeben, dann hättest du darüber nachdenken können, ob du in der Defense auch noch den einen oder anderen abgibst ähm, oder du gehst den umgekehrten Weg und investierst noch mal was und setzt noch ein Zeichen, aber irgendwie war da, du, ich schon seit zwei Wochen das Gefühl, dass, in, dass die Colts es austrudeln lassen, jetzt feuern sie den Coach, ich mag Jeff Saturday, im Gottes Willen, versteht mich nicht falsch, Leute, aber ähm, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und was machst du nächstes Jahr? Holst du dann wieder den nächsten Quarterback, der irgendwo von der Rest der Rampe gefallen ist? Oder glaubst du, dass du irgendwo einen findest, wenn du dann so ein, so ein mediocre Record hattest in 2022? Da pickst du auch nicht in den Top 5. Ja, ja. ich weiß nicht. Musst du deshalb mit Ellinger spielen, damit du den Karren jetzt vor die Wand fährst? Wollen sie gar kein Spiel mehr gewinnen. Aber mit ihren drei Siegen werden sie auch nicht die Nummer 1 Pick haben. Ja, also bestenfalls den Nummer 3 oder 4 Pick. Also ich weiß nicht so genau und du weißt es auch nicht, das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig anmutend, was da in Indy gerade abgeht. Ähm, es ist schade, aber ich glaube, dass wenn das Coaching-Karussell Fahrt aufnimmt zur neuen Saison, äh, da werden sich einige Franchises freuen, wenn sie bei Frank Reich mal anrufen können und ihn einladen können.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Also ich halte ihn nach wie vor für einen guten Mann, sage ich einfach so.
1: Ja, ist ein, ist ein ordentlicher Coach eigentlich.
0: Ja, so. so. Dann machen wir Wordplay für heute zu und gehen über in Segment 4, Woche 10 in 15 Minuten. Mhm. Die Zeit läuft und der Christian hat das Wort. Ich habe so eine vage Vorstellung, was Christians absolutes Topspiel ist diese Woche.
1: Genau, wir müssen ja erst, das, das mache ich wieder am, zum Start, erstmal finden, was ist denn das Spiel, was ich überhaupt nicht sehen möchte? Ja. Wo wird denn schlechter Football gespielt?
0: Christians äh, Knaller der Woche. Ähm, genau. ich, ich, ich muss gucken nochmal gerade auf den Spielplan, während du ansetzt. Und äh, ich, äh, oh ja ich, habe eine, ja, ich habe eine Vermutung.
1: Gut, also wir fangen mal an mit dem, mit dem äh, Donnerstag-Nachtspiel, was ja bei uns am Freitag morgens dann quasi ist, verlockend, würde man denken. Falcons at Panthers, beide mit negativem Rekord, aber da sind die Falcons zu gut dieses Jahr für. Da ist die Offense irgendwie zu interessant, die laufen zu viel und sind generell zu punktefreudig, würde ich mal sagen, um die in, in diesen Rahmen zu stecken. Das Spiel ist ist okay, da würde ich jetzt nicht die Nacht viel bei mir um die Ohren schlagen, aber äh, wenn man Freitagszeit hat, kann man sich das mal in Ruhe angucken. Also nein, das ist nicht. Dann haben wir natürlich unser wunderbares Spiel ähm, Seattle Seahawks gegen Buccaneers in, in Deutschland, in München. Das ist nicht, ja, das finde ich... Das, find ich, <lacht>
0: das hätte ich, mich jetzt aber auch
1: gewundert. Nein, das ist ne, die Seahawks sind ja sehr gut im Moment unterwegs. Äh, ist Tom Brady, der hat jetzt auch wieder ein Spiel gewonnen und NFC und so. Das, äh, das, das ist spannend genug. Und dann müssen wir uns mal das äh, frühe ähm, Fenster sozusagen am Sonntag dann anschauen. Und da ist ein Spiel dabei, was doch recht verlockend ist. Also die zwei, sechs Lions, die ich mir jetzt am Wochenende angeguckt habe gegen ähm, die äh, Bears, die drei, sechs sind, finde ich schon relativ attraktiv für das Spiel, was ich nicht sehen möchte. Jetzt ist, sind die Bears mit Fields einigermaßen attraktiv. Sie, sind, Sie was werden
0: was, ansehnlich, ne? Komisch, was das Laufen Gefühl. angeht.
1: Aber ja. also da würde ich mal eine. Ähm, als, als Lesezeichen würde ich das mal setzen, das Spiel, weil die Lions waren auch wirklich äh, offensiv nicht besonders äh, ruhmreich, was ich, was ich am Sonntag gesehen habe. Ja, andere Spiele, ein Spiel mit Kansas City drin, kann man ja eigentlich nicht nehmen. Miami, äh, zu attraktiv im Moment. Houston gegen die Giants. Hm. Ja, aber... Houston könnte ist ja quasi fast jede Woche irgendwo dabei oder wird immer mal ganz gerne genommen. Die Giants sind aber nicht schlecht. Ja, das wäre wär ein anderer Kandidat noch. Denver nehme ich ja gerne, aber die spielen in Tennessee. Und da gibt es die Derrick-Henry-Regel sozusagen. Der ist geil, der <lacht> Mann. Der ist geil. Der hat ja auch wieder gegen, äh, gegen äh, Kansas City gut und äh, der kann <lacht> ein Spiel alleine entscheiden. Und der sehe ich eigentlich zu gerne, um so ein Spiel äh, als, als zu schlecht zu bewerten. Indy gegen Las Vegas. Hm. Also die Colts mit ihrer nicht vorhandenen Offense und jetzt einem äh, nicht vorhandenen Coach in, La in Las Vegas. Las Vegas hat man natürlich ein bisschen das Gefühl, dass die von ihrem tiefsten Tief äh, rausgekommen sind. Ähm, der Walter Adams hatte letzte Woche eine sehr gutes, äh, gute Woche. Mhm. Nach diesem Spiel davor, wo er irgendwie nur drei Catches hatte oder weiß das ich nicht. Du ihn ja, hast, oder hast was, ihn ja clever,
0: so. clevererweise gegen mich gebencht.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Danke dafür, so ja, habe ich gewonnen ja, Gerne,
1: Gerne ich, ich, ich tue, was ich kann im <lacht> Fantasy Football Ja, und sonst sind da noch so ein paar, ähm, paar Na, andere Spiele ja, New Orleans gegen denn,
0: Pittsburgh hm? Ja, das ist doch, das ist ja. darauf habe ich gewartet Das ist doch eigentlich das Spiel, was man sich ja. nicht angucken sollte oder? New Orleans
1: gegen Pittsburgh hm. Ja
0: Also die Steelers, Steelers Offense ist äh, gelinde gesagt äh,
1: schwere gruselig. Kost,
0: grausam ja, gruselig, irgendwie sowas und die Saints, naja, also, ich weiß, also, das ist auch so ein Team, wo ich so denke, hey, wenn ihr euch nur halbwegs irgendwie am Riemen reißen würdet, könntet ihr in dieser irgendwie komischen NFC, erstmal in ihrer Division oder generell in der ganzen NFC, könnten sie ja auch irgendwie mitmischen, aber du hast einen Camera und so weiter, jetzt Michael Thomas wieder out for season, und dann spielt ständig der Andy Dalton und da, da ist halt Winston in meinen Augen, bleibe ich nach wie vor bei, ist Winston eigentlich der bessere Quarterback im Vergleich zu Andy Dalton aber ist es nicht das Spiel Christian, was irgendwie gar nicht gar nicht geht ja, oder, oder, oder ja. hast du dich jetzt, habe ich das jetzt voll verstanden du hast dich jetzt festgelegt auf auf das Spiel Raiders Colts oder wie, wie war das
1: Nö, ich habe mich noch gar nicht festgelegt. Ich habe mir mal alle Spiele so, äh, bin ich mit dir durchgegangen. Also ich finde, wir suchen ja zusammen so ein bisschen das Spiel auch. Ähm, ich weiß nicht, Arizona gegen die Rams ist auch gar nicht so attraktiv, wie man eigentlich denken würde. Ne? Wenn man überlegt, wie die Rams so spielen, Tobi, um dir mal ein bisschen äh, dein, dein Team damit reinzureiten in diese, in diese Geschichte. Und Arizona hat auch schon ähm, ein paar Spiele gemacht, wo sie wenig überzeugt haben dieses Jahr und, und in der Offense auch wenig hinbekommen haben. Nein? Okay, also...
0: Ja, äh, ja. ja, auf jeden Fall. Matthew Stafford ist jetzt übrigens im Concussion-Protokoll, also wenn, wenn der auch nicht spielt, äh, wobei macht das in der Offense und in dem Team momentan einen Unterschied, ich weiß ja. nicht. Aber das Spiel ist äh, garantiert auch auf der Liste der unattraktiven äh, Duelle.
1: New York, die, die da nur mit, mit Barkley kommen und versuchen, Low-Scoring-Game gegen Houston zu gewinnen. Also Houston at Giants.
0: Ja, ja, lieb, liebe, Freunde, liebe Freunde von Delay of Game, man könnte meinen, wenn der Christian so sich so Woche 10 anguckt, dass ihr am besten den Fernseher auslassen solltet am Sonntag. <lacht> nein. Und Donnerstag nein, an mit den Panthers nein. und den Falcons nach So geht noch.
1: Wir ja. berichten bericht ja hier kritisch auch. Kritisch, Die, ja. Meine, es sind ja ein paar schöne, wir können ja gleich zu den schönen Spielen kommen. Aber ähm, also ich würde sagen, Houston. At Giants ist jetzt nicht so was für mich und New Orleans gegen, gegen Pittsburgh, gegen die Steelers, okay. ist dieses Jahr wirklich auch nicht so schön. Ich gucke, glaube ich, beide nicht. Das so. ja. also eben 7 Uhr Spiele, kann man auch gut Red, Red Zone gucken. Also, was ist interessant? Erstmal Seattle äh, gegen Tampa natürlich in Deutschland. Seattle mit diesem 6-3-Start führen die West an auf playoff kurs Die anderen Teams äh, haben Probleme. Ich habe gerade gesagt, die Rams haben ihre Probleme, die haben ja gerade gegen Tampa auch verloren letztes Wochenende, äh, Arizona hat Probleme. Ähm, die 49ers sind auch nur 4-4, ähm, hat man vielleicht das Gefühl, die sind irgendwie besser, aber die haben dann auch zum Beispiel so ein, so ein Spiel in Chicago am Anfang der Saison verloren und so. Ähm, gegen Kansas City verloren zu Hause, war jetzt vor zwei Wochen. Und damit sind, ist, ist Seattle in der West äh, vorne dabei mit einem sehr gut spielenden Gino Smith. Wir haben es letzte Woche ja auch äh, ein bisschen diskutiert. Und gegen Tempa. Und Tempa ist ja ein Team, jetzt mit dem Sieg zumindest wieder geht es in die richtige Richtung. Du hast es eben gesagt, sie, sie führen ihre Division an. Also wir sehen da zwei äh, Führenden äh, in ihrer Division gegeneinander. Wobei man bei Seattle generell nicht das Gefühl hat, dass sie ähm, irgendwo Richtung Super Bowl gucken können eigentlich mit dem Kader hat man zumindest vor der Saison ja überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt dafür. Und Temper, die spielen einfach nicht gut dieses Jahr. Und die Offense läuft auch nicht gut genug dafür. Brady hat die Rams da mit einem ja, Last-Second-Drive ähm, äh, oder mit einem, mit einem späten Drive zumindest, äh, um, das, um das Spiel zu gewinnen. Ja, aber beide Teams... Also wenn, es auf so, wenn man jetzt auf die Division guckt, könnte man sagen Spitzenspiel, aber das Prädikat würde ich den, den beiden Teams nicht geben. Es ist Temper, versucht zu überleben, versucht besser in Fahrt zu kommen, probiert, dass es dass es die Offensive Line am Ende der Saison besser spielt, dass die mit den Receivers besser läuft. Aber für mich ist Seattle sogar der Favorit in dem Spiel, so wie die, die letzten Wochen gelaufen sind. Und ja. vielleicht um, um das direkt dann kannst du es in beidem zusammen abhaken. Das andere äh, Spiel, was mich reizt ist natürlich Minnesota äh, at Buffalo. Wir haben jetzt die Bills mit der Niederlage, du hast es schon angesprochen. Minnesota als sehr starkes Team in der North. Äh, da kann man sich schon festlegen, die werden die Division gewinnen. Die anderen Mannschaften in der Division, die sind nichts. Äh, die werden in die Playoffs kommen, als als nummer zwei seed vielleicht in der NFC hinter hinter den Eagles. Und, und das ist dann natürlich ein Spitzenspiel, wenn man sagt, okay, das ist nur sind quasi so die zweitbesten Mannschaften der jeweiligen Conferences gegeneinander, also ein sehr interessantes Spiel Minnesota at Buffalo
0: Ja, das ist auf jeden Fall das Topspiel zu, zu dem Spiel in München äh, habe ich gar nicht so viele Gedanken, ich denke, dass, äh, dass es für die Fans äh, auf jeden Fall äh, sehr, also es ist sehr, sehr interessant, weil das Spiel richtungsweisend ist. Es ist jetzt nicht irgendein Spiel, wo zwei Teams sind, die nach der Hälfte der Saison quasi schon irgendwo Richtung äh, Nirvana schlittern. Äh, das, ist, das ist schön, das freut mich für alle die, die am Sonntag auch dabei sein werden. Ähm, Seattle macht irgendwie, macht irgendwie Spaß, muss man, muss man sagen. Das sage ich sogar als, als jemand, der für ein anderes NFC West Team ja sonst irgendwie das Fanline schwingt. Aber äh, Tampa Bay ist, ist immer noch so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, also so kann, kann ich den, äh, die hatten irgendwie jetzt eine schwierige Phase, haben jetzt das Spiel gewonnen gegen L.A., aber äh, das war ja auch nicht hübsch äh, hübsch anzuschauen, was, was die da gespielt haben. Ähm, ich würde mich anschließen dem Christian und sagen, dass, dass Seattle auch da die Favoritenrolle tatsächlich hat. Und das, wenn Gino Smith gegen Tom Brady das Quarterback-Duell ist. Also, aber es ist so. Die Wichtig, Dinge sind, wie ja. sie sind. Die Saison 2022 kommt bis jetzt doch recht unerwartet und merkwürdig daher. Und ich bin sehr gespannt auf Bills gegen Vikings, weil es für die Vikings jetzt auch ein wirklicher Test ist. Minnesota hat, hat sich ja hat sich ja auch schwer getan äh, in, in, dem, äh, in dem einen oder anderen Spiel knapp gewonnen. Äh, da gibt es auch böse Zungen, die sagen, ja, die Vikings, so ne, wie Detroit und New Orleans und Chicago und alles so One-Possession-Games wieder. Ne? Arizona war auch nicht alles souverän. Washington war eher ein Krampf. Zehn Punkte Rückstand aufgeholt am Ende. Aber Win is Win. Und du bist, äh, hast sieben Stück davon. Du hast nur gegen Philly verloren, ähm, gegen die bis jetzt alle verloren haben, die gegen Philly gespielt haben. Äh, trotzdem, für mich ist das jetzt auch so ein bisschen nochmal eine Standortbestimmung. Philadelphia in Woche 2 war für die Vikings ist jetzt auch schon äh, weit, weit weg. Wochen her,
1: ja, ja, genau. Ja,
0: ähm, dieses Spiel gegen Green Bay, da haben alle gesagt, wow, äh, aber mittlerweile wissen wir, die Packers etwas besser einzusortieren. Ähm, und als Quality-Win sehe ich da eigentlich bis jetzt, wenn man jetzt böse sein will, nur Miami. Ja? Ansonsten sind da, ist da keiner, der irgendwie einen Winning-Record hat aktuell. Und Buffalo wird, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, die werden ein bisschen stinkig sein nach dieser Niederlage gegen die Jets. Also Vikings, ne, passt auf eure Wikinger-Helme auf. Buffalo kommt... So, wie, wie so eine Büffelherde, glaube ich. Ne? Also, um mal so ein bisschen in dem Bild zu bleiben. Ähm, also, die, die beiden Spiele sind natürlich äh, ultra spannend, äh, beziehungsweise interessant. Einerseits das Deutschland-Spiel äh, und dann Bilds gegen Vikings. Ist auch interessant, dass es im Early Window ist, aber äh, ist ja noch. Ja,
1: ist, ist dann die Frage, ne? Guckt man dann äh, Pass guckt man Konferenz oder fokussiert man sich auf das eine Spiel ja. dann? Also, es ist ja eigentlich so ein Topspiel, es ist ja eigentlich sowas für, für ein. Für 22.15 oder was ist Ja,
0: ich bin, Neid, ich bin ja auch dann, trotz dieser, dieser Topspiele im Early-Window ein Freund davon, Konferenz zu gucken, Redstone zu gucken, weil man dann einfach alles irgendwie, ich habe so einfach dann den besseren Überblick. Ähm, für mich ist es oft schwierig, unter der zwischen Sonntagabend und, und Aufnahme ähm, nochmal alles irgendwie mir anzugucken, was ich dann verpasst habe. Aber mal schauen, wie es ist. Ähm, ja, und was natürlich auch irgendwie interessant ist auf dem Papier, ist 49ers gegen Chargers. Äh, die 49ers werden so langsam wieder healthy, ähm, habe ich äh, gehört. Da äh, Joan Jennings und äh, Juschek war, glaube ich, auch angeschlagen. Ne? Und auch Divo Samuel sind, also, glaube ich, alle äh, Full Participants in Practice. Und um Ellen Iverson zu zitieren: Practice? Practice. Talk about practice? Ja, tue ich gerade tatsächlich, nicht, Mr. Iverson und für die Chargers ist es ein Spiel, wo du jetzt nochmal irgendwo, da kannst du jetzt nochmal ein Statement setzen. Ich glaube nicht, dass sie die West gewinnen, sie müssen gucken, dass sie eine Wildcard abgreifen. Ja, mit Slater ja schon früher in Left Tackle der Saison verloren, haben irgendwie mit dem Hausmeister als vierten und fünften Receiver, glaube ich, gespielt am Wochenende. Da sind zu viele Leute, die ausfallen, Allen, Mike Williams, dann war auch wieder irgendwie Parham, der, der zweite Tight End ist, glaube ich, auch auf Injured Reserve gelandet. Uh, also, ja, muss man mal gucken. Ähm, aber das Spiel mh, könnte interessant werden. Also das hat, hat noch so vielleicht äh, dann so Top-Spiel Topspiel aus der zweiten Kategorie Charakter. Ähm, äh, und ansonsten gibt es halt ein paar Teams mit Winning Record, die irgendwo vielleicht auch stolpern können. Dolphins gegen Browns, weiß ich nicht. Ähm, Giants gegen Texans glaub, kann ich mir nicht vorstellen, dass New York da was liegen lässt, Titans gegen Broncos ja ähm, und naja, das Spiel Dallas und den Gegner, das lasse ich jetzt mal außen vor ähm, <lacht> da ist mit Stolpern, das würde mich jetzt doch auch sehr wundern
1: ja, da komme ich doch. Ich würde einen Satz äh, oder zwei noch kurz äh, zu verlieren. Und zwar, äh, die Saison ist jetzt vorbei. Das ist, ist jetzt mal endgültig klar. Also ja. man hatte nach den drei Niederlagen gegen Jets, Giants, Washington, spätestens bei Washington, wo du von der Reaktion jetzt irgendwann musst und musst, da war schon äh, klar, äh, das ist, ist wird schon schwer. Und da sind vielleicht nur noch irgendwo die ähm, ne, ne Wildcards drin. Und äh, nach dem... Okay, Buffalo-Niederlage, okay, aber jetzt dann nochmal gegen die Visionsrivalen, der auch nichts kann, äh, wieder nicht zu gewinnen, äh, dass irgendwo wieder, ja, äh, das Ganze versickert und dass man da Fehler macht und Rogers mit Picks und keine Punkte. Ähm, jetzt hat man doch auch, auch verschiedenste Verletzungen.
0: Ja, Packers ist natürlich äh, ist gelaufen. Ähm. Über mein Team wollte ich heute gar nicht reden. Wir sind Super Bowl-Champion und ihr alle nicht. <lacht> 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 ihr könnt auch gar
1: nicht beschweren. Ne? Ihr ganzen, darf
0: ihr ganzen Loser. Ähm, ja, das sagst du. Ähm, die Packers haben gerade noch mal auf Safety nachgerüstet. Ne? Die haben Jonathan Abram of Waivers geholt. Den haben ja die Raiders entlassen. Ja. Ehemaliger First Round Pick. Aber ich glaube, der wird das Ruder nicht mehr rumreißen in Green Bay.
1: Das ist jetzt auch nicht so eine Rieseninvestition, wenn man einen... Uh, zeigt vielleicht nur, was für, für, für Probleme man im Kanal hat. Ja, das
0: ist auch <lacht> durchaus möglich. Äh, ja, das soll eigentlich jetzt auch schon, da sind die 15 Minuten eben auch schon rum gewesen. Ja. Ähm, ihr merkt es, Leute, es gibt äh, auf jeden Fall natürlich das Deutschlandspiel in München zwischen Buccaneers und Seahawks und es gibt Bills gegen Vikings, das sind so die, auf die wir ganz besonders gucken werden. Mhm. Ihr pickt euch wie immer euers raus. Und ähm, ja, dann werden wir mal schauen, wie die Top-Spiele so ausgegangen sind. Ähm, es könnte natürlich sein, dass wir beim Game-Pick noch auf das eine oder andere davon zurückkommen. Christian, sehe ich es richtig? Sind wir schon bei den 4Downs? Absolut. Ja? Soll ich starten? Ja, das kannst du gerne mal machen.
1: Tobi, erstes Down. Nennen wir ein nfc team mit aktuell negativem Rekord, dass er am Ende die Playoffs erreichen wird.
0: Ja, ähm, ich gucke mir mal alle die an, die einen negativen Rekord gerade haben. Also Washington traue ich das nicht zu, Green Bay, Chicago und Detroit traue ich das nicht zu, ähm, Arizona traue ich es nicht zu. Ähm, ich traue es auch den Rams nicht mehr zu. Und damit bin ich in der NFC South, in der ich es Carolina und New Orleans nicht zutraue. Ähm, da bleiben halt noch, und der obvious choice wäre jetzt ähm, Tampa Bay, weil die sind 4-5, <lacht> aber die führen die Division an. Ne? Also du kannst halt Damit
1: als, sind sie in Blaus, ja. ja.
0: Kannst mit 8-9 äh, als Divisionssieger, bist du natürlich dann bist du vorne, bist du drin. Ähm, und dann bliebe noch Atlanta und den traue ich es jetzt irgendwie auch nicht zu. Also, ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Soll ich jetzt Temper nehmen? Das ist mir viel zu billig. Also nehme ich jetzt irgendein Team, wo ich äh, eigentlich davon überzeugt bin, dass sie es nicht schaffen und nenne es trotzdem. Äh, ja. Ja. Ach, weißt du was? Die Rams machen es noch. Die Rams werden der Nummer 7 Seed am Ende. Ich weiß nicht wie, aber sie werden es noch.
1: Ja, also ich bin, ich würde dieselbe Logik anwenden, Tobi, die die du auch äh, gesagt ja. hast. Tempo Temper oder die, die Falcons. Ähm, ja, wenn man jetzt ein Team nimmt, was aktuell in dem in Playoffs ist, ist es so einfach. Also dann Falcons. Okay. Ja, alles andere macht, macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Warum nicht die vier, fünf Falcons, die irgendwie die Division auch gewinnen?
0: Die jetzt natürlich erstmal in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Carolina schwer abräumen werden. Ja. Ähm, zweites Down, Game Pick, NFL in Deutschland. Guck mal an, Buccaneers gegen Seahawks. Wen hast du mit deiner 10-4-Bilanz 10 um? Wahnsinn.
1: Stark, ne? Du hast eine 10-4-Bilanz. Also, ich das beim Fantasy Football hätte. Ähm, ich habe mich ja gerade schon, schon festgelegt, oder weniger. Ich habe ja gesagt, Seahawks sind für mich Favorit. Ähm, spielen eine sehr gute Saison. Vor allem die Fans, äh, die Silks-Fans können ja lachen. Die haben Franchise-Quarterback abgegeben. Da sagt man, mh, man, man wird schlechter und so. Nee, die haben die Picks gekriegt und haben jetzt im, aktuell noch den, den besseren Quarterback dieses Jahr. Die lachen sich ja schlapp, äh, haben anscheinend alles richtig gemacht. Zumindest sieht es im Moment so aus. Solche Trade-Geschichten können sich ja auch dreimal ändern. Ähm, vielleicht nächstes Jahr gewinnt Denver den Super Bowl. Dann lachen sie nicht mehr, aber im Moment würde ich sagen, äh, lachen die Seahawks. Also 6-3 und sind Favorit gegen äh, die Buccaneers und gewinnen das für mich.
0: Ich setze auf Mr. Ziegel. <lacht> ähm, aber nur weil ich gegen dich Ich tippe so lange gegen dich, bis ich endlich mal aufhole hier bei den Game Picks. Ähm, ich, ich glaube, dass das Seattle ähm, eine gute Saison spielt. Ich, ich glaube, auch Seattle wird am Ende die Playoffs erreichen. Tampa Bay ja, Ich glaube nicht, dass die Buccaneers irgendwann nochmal so viel Fahrt aufnehmen und dass bei denen alles so gut funktioniert, dass die, dass die großartig äh, die anderen äh, ja in, in Ehrfurcht äh, versetzen aber ich, ich glaube, dass sie zumindest noch mal ein bisschen besser Football spielen werden als sie das in den ersten neun Spielen gemacht haben und dann gibt es ja wir haben ja, ich mal, diese London Games haben auch ihre eigenen Gesetze so ein bisschen, die sind auch mal ein bisschen komisch und da gehe ich doch mal mit Tom Brady dem Außenseiter in dem Spiel
1: uh, Also besonders stark ja. Drittes Down Game Pick Bills gegen Vikings äh,
0: ich, wenn die Bi ich, ich, Klingt komisch, wenn die Bills gewonnen hätten gegen die Jets hätte ich vielleicht sogar die Vikings genommen oder ich hätte auf den Ball gesetzt. Ich gehe mit Buffalo. Buffalo spielt zu Hause. Buffalo wird eine Reaktion zeigen. Und Minnesota muss auch jetzt dann mal eingestehen, man ist gut, aber man ist vielleicht noch nicht so gut, dass man gegen die absoluten top Dogs da irgendwie ja, einen Win einfährt. Ich gehe mit Buffalo.
1: Ja, stimme ich dir zu, Tobi. Es ist äh, Bills zu Hause, Bills nach einer Niederlage. Und wer hat den besseren Quarterback? Das ist ja auch manchmal noch so ein, so ein Ausschlag. Knapp Kippen. ist knapp, muss man sagen. Also, ich sag mal, alles bei den Bills. Äh, obwohl äh, My Man äh, eine sehr äh, gute Saison spielt im Moment und, und die Vikings natürlich äh, ja, auf Playoff-Kurs sind, ist, glaube ich, in Buffalo noch nur, nur immer zu schwer und das äh, werden sie, glaube ich, verlieren. Also, Bills ist auch mein Tipp.
0: Ja, äh, Kirk Hassens macht ja jetzt auch gerne auf Kollega. Ne? Guck auf die Goldkette. Ähm. Ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast.
1: Nee, habe ich ja nicht gesehen.
0: Gold behangen, oberkörperfrei im Flugzeug dann da Tja, äh, ein auf Player.
1: Magic-mäßig fast schon. Ja, das ja. ja. Ist es ist so, ja. Äh,
0: wie man in München sagen würde, so Mordsgaudi ist es. Ne? Ja. Ähm, und jetzt kommt die größte Gaudi der Episode 243 zum Abschluss. So lange haben wir gar nicht aufgenommen, stelle ich gerade fest, aber ist okay. Ähm, Viertes und letztes Down: Unsere Refurbished Super Bowl Picks zur Mitte der Saison lauten. Punkt, Christian, dein Super Bowl Pick vor neun Wochen lautete 49ers gegen Chiefs.
1: Ja, ich werde den erstmal nicht ändern, Tobi. Ich bin ja sowieso jemand, der meinen Pick, meine, meine Einschätzung und meinen Pick nur ändert in, in Notsituationen, wenn es wirklich nicht anders geht. Und ich sehe es noch nicht. Also Chiefs in der AFC, warum soll man das ändern? Klar, die Bills spielen auch nicht schlecht. Sind auch ein paar andere Teams wie die Ravens oder die Dolphins, aber die Chiefs sind ja zumindest, wenn sie nicht der Favorit sind, dann zumindestens im absoluten Favoritenkreis und äh, drüben in der NSC, da ist alles möglich. Klar kann man jetzt äh, billig hingehen und sagen, ja, die die Eagles sind äh, noch ungeschlagen. Alle gehen nehmen jetzt die Eagles als Super Bowl Pick, aber warum nicht warum nicht die 49ers, die so in so einer Lauerstellung sind, die ja sich nochmal verstärkt haben, jetzt ja auch äh, bei, der, bei der Trading Deadline und ganz klar äh, All-In gehen ähm, und auf Playoff-Kurs, denke ich mal, zumindest sind, auch wenn sie nur 4-4 sind, ähm, sieht das ja in der Division so aus, als wenn sie da ähm, zumindest Zweiter werden können und ein Wildcat-Ticket ähm, ja, ergattern. Also, ich bleibe beim Tipp, beim Pick. So.
0: Okay, vor den gegen Chiefs bleibt stehen bei dir. Ich hatte vor der Saison gesagt: Packers gegen Bills und äh, ich werde auf jeden Fall ändern. Ähm,
1: Bills will ich nicht mehr.
0: Die Bills will ich nicht mehr, die Packers dann lasse ich stehen. <lacht> ich. <lacht> Ich habe jetzt eben so die letzten 20, 30 Minuten, immer wenn ich Redepause hatte in dieser Episode, schon überlegt, ob ich es tatsächlich... Ein, einfach nur, um, um dich, ein bisschen, dich ein bisschen damit zu nerven, ich bin geneigt, Giants gegen Jets zu sagen. Einfach, einfach weil ich es kann. Und weil ich es <lacht> einfach mega witzig fände. Ich fände es mega witzig. Ähm, aber ich werde es nicht tun. Ähm, das Problem ist aber so ein bisschen dass ich äh, eben genau wie du nicht so billig hier auf Eagles gehen will.
1: Fly Eagles, fly. Wollte ich gerade sagen.
0: Ja. Mh, aber ja, ähm, ich werde trotzdem die Eagles nehmen als NFC-Team. Ähm, das äh, nee, ich nehme sie nicht. Guck mal, ich, ich, gehe jetzt, ich gehe jetzt crazy. Ich meine, meine, was soll denn? Meine Game Gamepicks sind alle scheiße, meine Voraussagen sind alle scheiße. Jetzt, jetzt werde ich, werd ich so richtig überraschen. Mein NFC-Team, was in den Super Bowl kommt, sind die. Nee, ich kann sie nicht nehmen. Ich kann sie nicht nehmen. Ich kann die Cowboys nicht nehmen, Christian, oder?
1: Sei doch mal ehrlich, man kann ja, doch die
0: Cowboys nicht nehmen.
1: Du muss auch bedenken, was für einen Coach die haben. Nimm lieber die Eagles.
0: Na. Weißt du was? Ich sage, die Vikings kommen in den Super Bowl. Die Minnesota Vikings erreichen den Super Bowl und treffen dort in Glendale, Arizona. Nicht auf die Titans, nicht auf die Rams, nicht auf die Bengals, auch nicht auf die Jets. Ich mache daraus Vikings gegen Bills. Und damit bleiben die Bills stehen. Gut. Ja, so richtig happy bin ich mit keiner Kombination, die ich im Kopf hatte. Ich hätte gerne Bills gegen Chiefs im Super Bowl, aber ich habe gehört, das geht aus dem <lacht> Grund nicht. Ja.
1: ja, das war ja schon letztes Jahr der Super Bowl, das geht nicht so miteinander. Ne? Ähm,
0: aber ich, ich, ich sage es nur noch mal, Leute, wie geil wäre einfach Jets gegen Giants. Ich würde es ich einfach eine Woche ganz hart abfeiern. Ja, Daniel Jones gegen Zach Wilson, wenn das nicht ein, ein überragendes Quarterback-Duell wäre. Okay, gut. Ja, genug Eine der Scherze. Vorstellung. Ja. ja, ja, ja. Dann könnten wir mal raussuchen, Christian, bei den beiden, wenn die beiden Teams im Super Bowl, die, die wenigsten Passversuche im Super Bowl zusammengerechnet von beiden Teams. Also die würden auf jeden Fall einen neuen Minusrekord setzen. Die werden ja nur laufen alle. Wenn sie schlau sind. Ja, okay. Das dazu. Dann sind wir, glaube ich, durch. Haben wir noch was vergessen? Oder... Ah, okay. nee. Okie-doki. Dann war das Episode 243 von Delay of Game, der Football Podcast. Wir sagen vielen Dank bei euch. Vielen Dank an den Christian. Sehr gerne. Äh, den Podcast, den gibt es wie immer bei äh, SoundCloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Die Layer Game NFL, da findet ihr uns bei Twitter und bei Facebook. Und die Layer of Game Podcast ist es bei Instagram. Nächste Woche gibt es Episode 244. Und das war's dann tatsächlich für ja. heute. Wir sind raus und wünschen euch viel Spaß. Ciao. ciao. ciao.